0: Ja, Herzlich Willkommen zur inzwischen vierten Ausgabe unserer kleinen, schönen Sofa-Runde. Mein Name ist Mario von Schabewski und ich sitze hier im virtuellen Studio mit Mike Ritter. Guten
1: Tag. Hallo Mario. Auch natürlich von mir ein herzliches Willkommen. Ähm, ich finde es übrigens sehr, sehr geil, die Anekdote müssen wir erzählen, dass wir, obwohl wir nur vier Folgen haben, beide schon rätseln müssen, welche Folge es war.
0: Ja, Ja, äh, gerade auch dadurch, dass wir... Dieses Sonderformat im Gespräch mit haben und da auch schon zwei Episoden äh, abgefrühstückt haben, insofern ist man da, wird man da ganz schnell, kommt man durcheinander. Ähm, aber Mike, wie geht es dir denn so?
1: Kann mich nicht beklagen. Es geht mir eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mich momentan ehrlich ein bisschen nervt, ist, dass zu wenig rauskommt irgendwie. Also, wir haben ja heute, wie du selber schon weißt, natürlich, wir haben Gesprächsthemen, aber. Im Vergleich jetzt zum Winter, was natürlich auch die Jahreszeit ausmacht, logisch, fehlt mir so ein bisschen was. Das, so die Knaller bleiben momentan so ein bisschen weg. Also ja. für mich selber jetzt die Knaller.
0: Ja, heute wird es bis, bis auf eine offene Ausnahme vielleicht ein eher
1: nischiger Podcast. Ja, macht aber auch ja nichts.
0: Ne? Genau. Und ähm, ich meine, dafür sind wir ja da, dass wir nicht immer nur die Knaller besprechen, denn die Knaller... Kennt eh jeder, kauft eh jeder und äh, da gibt es wenig Gesprächsbedarf, sondern eher die kleineren Filme oder die Filme, die man nur im Regal sieht und sich immer schon fragt, was zum Henker ver verbirgt sich hinter diesem merkwürdigen Cover, äh, davon haben wir heute so einiges. Stimmt, absolut. Ich würde sagen,
1: äh, dann fängst du direkt mal mit dem, äh, mit dem Kopf an. <lacht> Ich fange mit dem Kopf an, genau. Also alleine der Titel, den fand ich schon sehr geil. Also der Titel heißt offiziell Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia. Tatsächlich Bring me the head of Alfredo Garcia ist der Originaltitel. Also das wurde tatsächlich eins eins übersetzt. Und ähm, das Ding oder <lacht> der Film erschien als äh, Mediabook von Kochmedia. Beinhaltet drei Discs. Einmal den Film auf Blu-ray. Einmal den Film auf DVD und die Extras auf DVD. Und ja, ich bin ja, ich bin ja generell kein großartiger Mediabook-Fan, aber es sind natürlich schon schick im Regal und auch schick aufzustellen. Und ähm, ja, bei dem Film habe ich mir bei dem Cover schon gedacht, okay, sieht alt aus. Also der Film ist von 74, muss man dazu sagen. Das merkt man am Cover, aber das finde ich beim Mediabook auch, Ziemlich geil, wenn alte Artworks oder alte Cover auch verwendet werden. Ich muss sagen, und, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja, als ich das Cover gerne.
0: gesehen habe, habe ich erst gedacht, das wäre ein Slasher-Film.
1: Komisch, gell? Ja. Scheint nicht so zu sein, oder? Nee, gar nicht. Also Das ist der Punkt. Ich habe mir den, ich habe mir das Cover angeguckt und dachte, man sieht interessant aus. es also, ist im Endeffekt auf dem Cover kurz erklärt. Ist so ein, was auch immer, so eine... Art Machete äh, und ein Typ, der, der so eine Kette in der Hand hält, wo ein Foto quasi auf der Kette ist. Ja, und im Endeffekt in dem Film ist relativ easy erklärt. In dem Film geht es darum, dass ein ähm, ziemlich mächtiger Mann hat quasi eine Tochter. Die Tochter wird von einem Mann geschwängert. Das passt dem Mann nicht. Also der heißt el Chefe. Und es geht dann darum, dass er natürlich wissen möchte, wer war quasi das Schwein, das seine Tochter geschwängert hat. Und dementsprechend möchte er dann diesenjenigen töten. Weil das geht nicht so, einfach seine äh, Tochter zu schwängern. Ja, und im Endeffekt geht es tatsächlich dann im Film nur um das. Und äh, bring mir den Kopf von Alfredo Garcia, sagt natürlich schon, was passiert. Das heißt, äh, oder beziehungsweise was, was Sinn und Zweck der Sache ist, ist im Endeffekt ganz einfach. Der Kopf soll ihm gebracht werden als Beweis, dass quasi Alfredo Garcia tatsächlich tot ist. Und derjenige bekommt eine Million US-Dollar. Und es gibt dann x Banden und x Leute, die natürlich das Geld einheimsen wollen. Und der Clou ist aber, dass es einen, einen Barpianisten gibt, den Benny, Und der kriegt das so ein bisschen mit, dass der gesucht wird. Der kriegt aber nicht den Wert mit. Und der würde dann eben für 10.000 Dollar quasi äh, möchte er den suchen und mit seiner Freundin, die quasi diesen Alfredo kannte, geht er dann auf die Suche und ähm, ja, und dann geht es dementsprechend halt seiner Wege. Der Film selber ist sehr besonders, also er ist auf der einen Seite brutal, es ist man ist schwierig, den einzugliedern in einen Genre. Also auf der einen Seite er ist ein bisschen actionreich. Er hat Thriller-Elemente, er hat Gewaltszenen drin, wobei die Gewaltszenen in verhältnismäßig für jetzt relativ lahm sind. Das ist äh, natürlich klar, ich meine, 74 zu 2016 ist eine Zeit hin. Deswegen, also wir, wir sehen natürlich das jetzt einfach schon ein bisschen anders. Er hat sogar auch eine äh, Love Story mit drin, ist ein bisschen ein Roadmovie Also das ist eine Kombination aus sehr, sehr vielen Genres. Das geht allerdings auch auf. Also das ist eigentlich ganz cool gestrickt von der ganzen Geschichte. Was ein bisschen komisch ist oder was ich sehr komisch fand, teilweise gibt es frauenfeindlichen Inhalt, was damals natürlich viel anstößiger war wie jetzt.
0: Ja, aber, aber die 70er Jahre sind ja durchaus bekannt für einige Filme, die in diese absolut. Kerbe schlagen. Also ich würde sagen, im Mainstream ist es ähm, nicht so beliebt gewesen. Aber wenn man sich mal die Videothekenware anguckt aus der Zeit, dann ist es schon eigentlich nichts Besonderes, würde ich sagen.
1: Nee, Besonderes ist übertrieben, aber ich wollte jetzt nur dazu sagen, das stimmt schon, es war damals schon auch so und die Brutalität, Gewalt war natürlich damals auch verhältnismäßig. Wie gesagt, nur heutzutage ist das nichts mehr, das wollte ich damit sagen. Das ist einfach, man guckt den Film an und der Film ist auch gar nicht schlecht. Es ist einfach die die die... Art des Films, wie er gefilmt ist, ähm, auch diese spezielle, dieser spezielle Stil mit dieser speziellen Gewalt hat was, ist aber trotzdem in meinen Verhältnissen nichts mehr großartiges Besonderes. Also Er hat von mir jetzt auch, gibt es dementsprechend auch online, er hat von mir sechs von zehn verdient. Allerdings muss ich auch gestehen, ich finde persönlich, für mehr reicht es auch nicht. Natürlich, Mediabook ist immer auch so eine Geschichte. Es sieht wertig aus, ist mit dem alten Cover. Es ist ein Booklet mit dabei, was natürlich auch immer ganz wichtig ist. Da sind ein paar Fotos drin. Es sind 14 Seiten insgesamt mit Text. Was ich nicht ganz verstehe, das habe ich im Artikel auch geschrieben. Der Text ist zwar natürlich schön bündig, aber links, ist, links und oben ist sehr viel Platz ungefähr, 1 bis 1,5 cm Rand und rechts und unten ist ein halben Zentimeter. Also das wurde nicht mittig aufs Papier gedruck gedruckt oder es wurde falsch geschnitten. Das weiß ich nicht, warum das so ist oder was die Absicht war. Das finde ich persönlich ein bisschen unschön, ist jetzt allerdings auch eine Kleinigkeit. Ansonsten eigentlich ein schickes Ding, wenn man natürlich auf diese Art von Film steht, wobei ich auch nach wie vor immer noch nicht ganz nachvollziehen kann, aber das Thema hatte ich schon mit mehreren Leuten immer wieder. Ich hatte es auch schon mal mit dem Label, das kann dir keiner erklären. Ich verstehe nicht ganz, warum ich, egal ob Mediabook oder auch eine Veröffentlichung, eine DVD plus Blu-ray rausbringe. Ich kenne niemand, also wirklich, ich kenne niemand von Filmfan, der sagt, geil, jetzt habe ich eine DVD dazu. Ich kenne viele, die verschenken diese DVD und behalten sich die Blu-ray. Ich kann es nicht nachvollziehen. Spielt aber keine Rolle. Ist es beides dabei, ist eine schöne Veröffentlichung an sich. Und wer natürlich auf so alte Knaller steht, der sollte zugreifen. Für den Mainstream definitiv ein äh Nein. Für den Mainstream ist das definitiv nichts. Also wenn jetzt sich einer da ein Actionfeuerwerk erwartet, äh, nee. Ja, also
0: ursprünglich waren diese Doppelversionen ja, glaube ich, gedacht dafür für den für den Umstieg von ähm, DVD auf Blu-ray, oder? Also dass Leute noch einen DVD-Player hatten. Und, äh, mit einem Kauf, äh, also mit dem Kauf eines Blu-ray-Players, äh, liebäugelten und sich dann so Fassungen gekauft haben, wo beide Versionen drin
1: waren, oder? Also, ich meine, dass das mal so gedacht war. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also, das wäre vielleicht eine Begründung, allerdings ist das ja schon lange vorbei. Wie gesagt, ja, ja, klar. ich habe mal mit einem Label gesprochen, ähm, ich sage jetzt da keine Namen, und der meinte zu mir: Ich weiß es nicht, das macht jeder, ich mache es auch so. Äh, ja, aber spielt keine Rolle.
0: Hat sich vielleicht ist, so etabliert. bei
1: den. Ja Sachen. genau, also es ist halt so, ist eine nette Dreingabe. Man muss ja auch sagen, eine DVD in der Produktion kostet ja auch nicht wirklich so viel Geld. Ähm, ich finde es eine schöne Sache, nur ich finde das persönlich unnötig. Aber spielt gar keine Rolle, es ist so gemacht. Und wie gesagt, es ist auch sehr schick im Regal, ähm, alleine wegen dem Retro-Cover. Der hm. ja, Film, muss man natürlich wissen, ob einem sowas gefällt oder nicht.
0: Ja, also äh, mein Ding ist es jetzt nicht so. Ich gucke zwar gerne Filme aus der Zeit, aber das Genre ist jetzt nicht so meins. Ähm, ja, meine Meinung dazu, zu einem Film, du, den ich nicht gesehen habe.
1: <lacht> das, das, ich wollte gerade sagen, deswegen, dann würde ich auch dir raten, ihn nicht anzugucken, weil wenn dich das Thema von Haus aus nicht ganz interessiert, jetzt mal, die Geschichte ist eine Sache, weil das ist auch jetzt nichts Großartiges, es ist nett, aber nichts, ähm, juhu, tolle neue Story, dann äh, würde ich es auch eher lassen.
0: Ja, ähm, was man auch eventuell lassen könnte, ist eine Sichtung des Films Bunker of the Dead den ich äh, geguckt und äh, rezensiert habe. Die Rezension steht zum jetzigen Zeitpunkt noch äh, aus, also sie ist noch nicht online, aber wenn der Podcast online ist, dann wird wahrscheinlich auch die Rezension online sein, deswegen war das jetzt hinfällig. Alles gut. Der Film äh, erscheint ebenso wie dein äh, Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia von Koch Media. Äh, ist ab 16, umgeschnitten, äh, kommt am 2. Juni raus. Äh, ist nochmal verschoben worden und ist ein deutscher Film in englischer Sprache gedreht und dann wieder auf Deutsch synchronisiert äh <lacht> ähm, von äh, Matthias Olof Eich, den vielleicht einige, die so ein bisschen Bock auf Independent-Filme haben, äh, vielleicht von Break kennen. Das war mal ein Wald- und Wiese-Slasher-Film, ähm, auch in Englisch gedreht von ähm, ja, von ihm und seiner deutschsprachigen Truppe. Und den Film kann man auch kaufen, ist aber super geschnitten und äh, qualitativ auch jetzt nicht so mega krass gut. Aber der Bunker of the Dead ist dann schon ein etwas anderes Kaliber. Der Film war sehr lange in der Produktion und handelt von zwei ja, jungen Erwachsenen, die eine unterirdische Militärbasis finden in Deutschland, die aus dem Zweiten Weltkrieg stammt. Und zwar eine ähm, ja, US-Militärbasis. Und dort befindet sich ein alter Nazi-Bunker aus äh, früheren Tagen, wo so einiges abgegangen sein muss. Denn als sich einer der beiden dann mit 3D-Kamera und äh, sonstiger technischer Ausstattung dort hinunter findet er so allerhand Zombies und Nazi-Soldaten, tote Nazi-Soldaten und noch so einiges mehr. Was ich jetzt nicht verraten möchte, weil... es. Vielleicht ein Spoiler sein könnte, es ist es eigentlich alles halb so wild, aber ich lasse es jetzt mal. Ja, der ganze Film ist gedreht aus der Ego-Perspektive, sieht ein bisschen aus wie ein Ego-Shooter, hat auch so ein paar Elemente daraus. Wer vor kurzem Hardcore im Kino gesehen hat, weiß ungefähr, wie es aussehen könnte. Ähm, auch in Bunker of the Dead. Ja, wie gesagt, der Film ist schon lange in der Mache, ähm, sogar glaube ich noch vor Hardcore angefangen zu drehen und so weiter. Also der Film darf sich schon so mit als der erste Ego-Shooter-Film eigentlich bezeichnen. Tatsächlich aber ist er jetzt leider sehr spät erschienen. Ähm, einige Filme sind ihm zuvor gekommen. Sei es jetzt First-Person-Shooter, den ich schon mal rezensiert habe, der ja leider Schrott war. Ähm, und Hardcore jetzt vor kurzem, der sehr, sehr, sehr gut war. Ähm, Bunker of the Dead kommt jetzt so als dritter, dritter Vertreter heraus... Und hat es leider sehr schwer, denn nach dem Eindruck von Hardcore ist Bunker of the Dead tatsächlich ein Hardcore-Light-Light-Light. Light, light. Ähm, also vielleicht erstmal mal das Positive. Der Film hat schöne Locations, also dass man die so in Deutschland noch findet und dass man da auch drehen kann, ähm, ist schon echt, echt schick. Also die sehen wirklich gut aus, sehr realistisch, sehr, sehr ja, wie sagt man, man kann sich gut hineinversetzen. Sieht nicht aus, als wenn es irgendwie extra gebaut wurde. Also da hat man wirklich was was sehr Authentisches gefunden. Ja, äh, da endet eigentlich schon das Positive, ehrlich gesagt, weil der Film hat mehrere Probleme. Also das erste Problem, was einem sofort auffällt oder mir zumindest sofort auffällt ähm, und mir auch negativ vorkommt, äh, ist direkt da dieser Fischaugeneffekt, den dieser ganze Film hat. Also am Anfang ist es wesentlich drastischer als äh, sobald die Person in diesem Bunker ist, weil am Anfang spielt alles noch so an Tage, am Tageslicht und in Außenarealen und da hat man leider links und rechts am Bild eine sehr komische Verzerrung, also ein größerer Blickwinkel, den das Bild eigentlich so nicht darstellen kann, deswegen dieser Fischaugeneffekt. Äh, alles verzieht sich an den Seiten so ein bisschen und das nervt unglaublich. Also das hat Hardcore deutlich besser hingekriegt, dass kam mir da überhaupt nicht vor, dass das irgendwie der Fall gewesen wäre. Hier merkt man es ganz deutlich und es sieht echt nicht schön aus. Also man merkt sehr, sehr deutlich, wie sich da gewisse Sachen verziehen. Gerade auch im Auto zum Beispiel sieht nicht schön aus, nervt auch ein bisschen. Wenn, er dann, wenn die Hauptfigur dann in diesem Bunker ist, fällt es nicht mehr so auf. Ähm, da hat es mich dann auch nicht mehr gestört, weil dann doch alles sehr dunkel ist. Aber ab dem Punkt fällt dann der Film in so eine gewisse Routine und man hat kaum optische Abwechslung. Also man hat zwar diesen Bunker, aber den hat man dann auch bis zum Ende. Und ähm, das ist dann auf Dauer auch nicht so schön. Also nach einer Viertelstunde hat man sich an dem Bunker auch satt gesehen. Die Geschichte ja, ist uninteressant und im Grunde nicht vorhanden. Äh, Im Bunker trifft die Hauptperson dann noch ähm, einige amerikanische Soldaten die dort unterwegs sind und äh, wo sich dann alle verbünden gegen die Nazi-Zombies. Die Nazi-Zombies sind ganz okay, sehen ganz nett aus. Sie sind halt zu jeder Zeit als, als Masken, Schauspieler mit Masken zu erkennen. Es gibt auch gar keine große Steigerung mehr, die man eventuell erwarten könnte. Ähm, ganz im Gegenteil, es wird noch ein bisschen trashiger. Also der Film ist halt sehr schwer ernst zu nehmen, möchte aber an vielen Stellen auch sehr spannend sein. Das funktioniert allerdings immer dann nicht, wenn die Zombies dann kommen, weil es dann doch ein bisschen trashig wirkt. Die Action-Szenen sind für das Budget, das der Film wohl gehabt haben wird, gut, aber natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit Hardcore. Und das ist im Grunde das Problem: man vergleicht immer direkt mit Hardcore und sagt sich so, ja, gut, das kann der Film halt alles nicht bringen. Ähm, bisschen blutig ist der Film auch. Ähm, nicht so blutig, wie man vielleicht am Anfang denken könnte, aber ganz okay. Also, FSK 16 ist okay für den Film. Ja. Überraschungsarm. Der Film hat leider auch so ein paar inhaltliche Probleme, so ein paar Szenen, wo man sich mit der Hand gegen den Kopf schlägt. Zum Beispiel, also man muss sagen, die Hauptfigur ist Deutsch und ähm, spricht aber den ganzen Film über Englisch, weil offensichtlich der Kollege englischsprachig ist. Und ähm, anstatt, dass man einfach eine amerikanische Hauptfigur genommen hat, um dieses Problem, was ich gleich schildern werde, vorzubeugen, äh, hat man irgendwie einen Deutschen genommen. Natürlich, vielleicht hat man nicht die Schauspieler gehabt, die man da hätte nehmen können für den langen Drehzeitraum, aber dann gibt es eine Szene, wo, sein, wo seine Connection zu seinem englischsprachigen Freund nicht mehr funktioniert und er eine ganze Zeit lang alleine äh, im, in dem Bunker unterwegs ist und mit sich selber spricht so. und er befindet sich in Deutschland, er ist ein Deutscher und spricht mit sich selbst in Englisch, obwohl es dafür keinen Anlass gibt. Das ist nicht cool. Also das ist eine Sache, die fällt dann in der deutschen Fassung wahrscheinlich nicht auf, weil sowieso alle Deutsch reden. Aber wenn man es im Originalton guckt und sich dann diese Szene diese Szene sieht, denkt man so: Was soll das? Der hat zwischendurch immer mal wieder deutsche Wörter gesagt, ähm, zum Beispiel so Scheiße so in so einer Situation, ob, weil er einfach ein Deutscher ist und dass man auch mal durchkommt. Aber in der in der Szene, wo er dann kurzzeitig mit sich selbst spricht, spricht er dann Englisch. Was soll das? Also das sind so Sachen.
1: Er lernt gerade. Das
0: Bitte? ist doch ganz klar, er lernt gerade. Ja, vielleicht. Also <lacht> Ich meine, das ist keine Sache, die den Film kaputt macht. oder? so. Das ist eine Sache, die reißt dich raus. Und äh, man überlegt dann mehr, warum spricht er jetzt Englisch, als, keine Ahnung, kommt da jetzt wieder ein Zombie oder so. Also man wird aus dem Film rausgerissen äh, für ein paar Minütchen und das ist doch nervig. Da sieht man, dass dann halt nicht so viel ins Feintuning gesteckt wurde. Ein anderer Punkt, ähm, der mir auch aufgefallen ist, der Film überstrahlt sehr oft, einfach weil... Ähm, weil man wahrscheinlich auch nicht die Möglichkeiten hatte, das Licht so ein bisschen einzudimmen. Das gibt's, solche Szenen gibt es auch, wenn die zombie stattfinden. Wenn ein Zombie auf, den, auf die Hauptfigur, also auf einen selbst, weil es spielt ja in der Ego-Perspektive, zurennt, dann strahlt die Taschenlampe ganz stark aufs Gesicht. Man sieht halt auch sehr deutlich dann, dass es eine Maske ist. Aber was man auch sieht, ist der offene, in den offenen Mund des Zombies. Und dieser offene Mund ist halt gesund rosa. Äh, wo ich mir dann so denke, okay, das ist ein Zombie, alles an ihm ist verwes, aber offensichtlich im Mund sieht man ganz klar, dass es eine gesunde Person ist. Ne? Zähne, okay, Zunge ist rosa, alles super. Äh, wo ich mir dann denke, okay, diese paar Sekunden Schminke auch innerhalb des Mundes hätte man vielleicht noch investieren sollen. Gerade wenn man ständig Szenen hat, wo die Zombies halt auf die Hauptperson zu rennen, alles aus der Ego-Perspektive stattfindet und man eine ganze Zeit lang auch diese Zombie-Gesichter vor, vor seiner Kamera hat. Also es sind alles so Kleinigkeiten, auf die man hätte achten sollen, auf die man nicht geachtet hat, die einen für Sekunden immer wieder rausreißen. Und da hilft dann auch auf Dauer die sehr schöne Location einfach nichts. Ja, also für einen Independent-Film ist der Film an sich aber dennoch gut gemacht. Der hat so ein paar ganz kleine Sz äh, Ideen in gewissen Szenen, ähm, die ganz nett sind, wo ich mir denke, so, okay, das ist nicht schlecht, ähm, aber auf Dauer zieht der Film einfach nicht und ab der Hälfte ist er dann auch langweilig. Und ähm, ja, es gibt den Film in 3D auch noch. Wie gesagt, der ist in 3D gefilmt. Zum 3D kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts sagen, aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es den Film großartig besser macht. Ich glaube, der, der räumliche Effekt ist bestimmt noch mal ganz nett. Äh, Gerade in dieser in diesen engen Höhlen und dieser engen, äh, in dieser engen Bunkeratmosphäre könnte ganz nett sein. Aber die Frage ist, ob sich das dann über äh, 80 Minuten geht, der Film glaube ich, ob sich das trägt. Ich glaube nicht. Ist ein netter Versuch, kann man mal machen, aber kommt leider ein bisschen zu spät. Also ich glaube, der Film würde mir noch ein bisschen besser gefallen, wenn es tatsächlich auch der erste gewesen wäre, der rausgekommen wäre von diesen ganzen... Ähm, Ego-Shooter-Film, weil es doch ein netter Versuch ist, aber dadurch, dass es jetzt bessere, bessere Alternativen und allen voran Hardcore gibt, gibt es keinen Grund, zumindest diesen Film als erstes zu sehen. Also ja, ich habe ihm eine 5 von 10 gegeben, man kann es machen mal, aber man darf sich da wirklich nichts Besonderes erwarten.
1: Du solltest jeder von sich selber eigentlich auch äh, sich seine Meinung bilden. Ich mag zum Beispiel so Ego-Dinger nicht so wirklich. Da gehe ich eher lieber Richtung Shooter auf der Xbox, wie zum Beispiel das neue Doom.
0: Ja, genau, das passt ja auch sogar. Ne? Mhm. Also bei Doom gibt es ja auch Zombies. Und ähm, Bunker of the Dead erinnert natürlich so ein bisschen an diese ganze Wolfenstein-Geschichte, was ich übrigens gerade selber auch spiele auf der PlayStation 4. <lacht> Und äh, Doom gehört ja auch dazu, es ist ja von den gleichen Produzenten und da haben wir jetzt die perfekte Überleitung.
1: Ja, wobei du ähm, mit vielen Leuten anecken wirst, wenn du behauptest, es gibt bei Doom Zombies.
0: Ja, das ist schon klar, es gibt zwar <lacht> keine Zombies, aber ähm, ja doch, ist, doch schon. Also bei
1: Doom 3 gab es Zombies. Also Doom 4 ist komplett auf Dämonen von der Geschichte her.
0: Ah, okay, okay. Also auch keine äh, mutierten Soldaten, das sind so, glaube ich, Doom 3. Aber
1: das, doch, doch. Das sind tatsächlich, es, sind, es gibt mutierte Soldaten, aber das läuft eigentlich alles unter Dämonen, dass die, von, dass die besessen sind quasi. Also so wird es auch dargestellt. Okay. Ähm, spielt aber jetzt auch keine Rolle, das ist jetzt, war jetzt kein Fehler oder so, das war jetzt nur ein Hinweis. Also Doom gibt es jetzt seit äh, ein paar Tagen von ID-Software natürlich, beziehungsweise Publisher in Deutschland ist Betester. Ein, ein schöner Punkt ist 100% Uncut tatsächlich, also es wurde nichts geschnitten, es kommt ab 18 raus und es ist auch gut so. Wobei man dazu sagen muss, dadurch, dass es Dämonen sind, es wirkt halt natürlich nicht echt. Es wirkt wie bei Doom immer schon absolut mördermäßig übertrieben. Ganz klar ist aber auch natürlich das Spielkonzept. Und... Ähm wenn man natürlich jetzt mal schaut, dass 1993 im Endeffekt das allererste Doom war, dann kurz danach Doom 2 kam, dann Doom 3 und jetzt dazwischen zwölf Jahre nichts war, ist natürlich das ein heiß ersehnter Titel von, von den Fans. Und man muss sagen, das hat sich echt gelohnt. Also ich habe es gespielt, lange Zeit gespielt, werde es mit Sicherheit auch immer wieder mal reinschmeißen, weil einfach alleine schon auch der Widerspielwert äh, sehr, sehr hoch ist. Also es hat einfach mehr Begründungen. Aber ich fange jetzt mal von vorne an. Im Endeffekt standardmäßig Kampagne, du befindest dich auf dem Mars, bist in einer Raumstation. Diese Raumstation hat äh, um die 60.000 oder anders hatte um die 60.000 Mitarbeiter und ungefähr 64 Prozent sind von Dämonen besessen sind tatsächlich Infos, die erfährst du im Spiel. Und man kann sehr, sehr viel erfahren. Also es gibt Infomonitore, die du quasi sammeln kannst. Dann gibt es spezielle, also so diese typischen Sammelgegenstände, die du quasi einsammelst und dann kriegst du irgendwelche Informationen. Also das kennt man ja, das ist ja schon Standard. Ähm dann gibt es im Allgemeinen sehr viel einzusammeln und das Spielkonzept an sich hat sich nicht verändern, einfach Waffe nehmen, abballern. Aber der Vorteil ist, und das ist das Schöne, was ich sehr, sehr schön finde, ist einfach, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt. Das heißt, du hast einfach nicht nur Waffen, mit denen du ballern kannst, sondern du hast Punkt, Punkt A, Primärfähigkeit, Sekundärfähigkeit. Die Sekundärfähigkeit kannst du oder beziehungsweise musst du freischalten. Es gibt quasi im ganzen Spiel gibt's fliegende kleine Roboter, das sind so Waffenroboter, die sind teilweise sehr krass versteckt, teilweise fliegen sie vor deiner Nase davon und fliegen woanders hin und du musst sie dann suchen, also geskriptet. Und äh, dann gehst du quasi hin und kannst dir für eine Waffe kannst du dir einen Special frei, ähm, also frei kaufen, aber du brauchst dafür keine Credits. Das heißt, du kriegst es dann quasi geschenkt und dann hast du zum Beispiel für den Rocket Launcher hast du dann die, Prim äh, die Sekundärfähigkeit, dass der drei äh, Suchraketen schießt und die kann man wiederum dann noch mit Waffenpunkte ausbauen. Zum Beispiel, dass äh, eben die ein Ziel suchen. Oder dass die Pumpgun oder, oder, oder. Also da gibt es halt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das ist schon mal sehr, sehr geil gemacht. Und dann geht es noch weiter. Das heißt, du kannst kleine Kugeln finden. Mit diesen Kugeln kannst du dir dann aussuchen, ob du zwar mehr Rüstung haben möchtest, mehr Lebenspunkte haben möchtest oder mehr Munition äh, aufsammeln kannst. Und dann geht's weiter. Also da kann man sehr, sehr viel erzählen. Die, da gibt's, sie haben sehr, sehr viel dazu gebaut. Eben, und das ist das Schöne daran, es ist eigentlich das alte Spielkonzept. Mit aber sehr vielen ja, Ideen klingt blöd, weil die Ideen sind alle nicht neu, aber mit sehr vielen Ideen, die halt im Laufe der Shooter-Geschichte mal gemacht worden ist, einfach vereint. Das heißt also tatsächlich auch, es gibt wie gesagt, viel zu sammeln. Man kann kleine Puppen zum Beispiel sammeln. Das entspricht dann später in der Galerie einem Monster, die man sich nochmal in 3D anschauen kann. Man kann, wie gesagt, äh, verschiedene Informationen auch finden. Du hast äh, dann sogar, das finde ich auch eigentlich eine sehr nette Idee, es gibt spezielle Herausforderungen. Das heißt, du spielst und die Mission gibt dir vor. Zum Beispiel musst du drei mit keine Ahnung, drei gleichzeitig mit einer Pumpgun töten, das Beispiel. Wenn du das schaffst, kriegst du quasi Bonuspunkte ähm, und natürlich auch wieder klar, erfolgstechnisch, das Spiel ist natürlich so ausgelegt, dass, dass du möglichst alles schaffen kannst sollst, wenn du möchtest. Also es gibt ja welche, die laufen nur durch. Es gibt welche wie mich, die versuchen natürlich sowas zu schaffen. Und dann gibt es eben lustigerweise auch noch, und das ist eigentlich auch sehr, sehr cool gemacht, es gibt sogenannte Runenprüfungen. Das heißt, die findest du auch, die sind ziemlich versteckt. Und eine besondere Stage, das ist meistens immer die gleiche und da hast du quasi was zu tun. Das heißt, da heißt zum Beispiel, du hast... 10 Sekunden lang Zeit und müsst, musst 15 Gegner mit der Schrotflinte killen. Und du kriegst pro Gegner, die du gekillt hast, 2 Sekunden Bonus. Und dann kannst du natürlich ausrechnen, ähm, theoretisch hast du für das Ganze 10 Sekunden plus 15 mal 2, also insgesamt 40 Sekunden Zeit. Du kriegst aber die Bonussekunden ja nur, wenn einer tot ist. Das heißt, Pumpgun schnell nachladen und so weiter. Also man kann sich vorstellen, es ist nicht ganz so einfach, weil du musst die auch suchen. Die stehen ja nicht alle vor dir. Äh, Vorteil dabei wiederum ist, wenn du diese Runenprüfung schaffst, kommt wieder was dazu, und zwar dann bekommt man für seinen Charakter eine spezielle Rune, die quasi man noch einmal verbessern kann. Also die Rune bedeutet zum Beispiel, wenn man einen äh, ein, ein, ein gewissen Gegenstand wenn man im Radius ist, dann wird ja auf der Karte ja aufgedeckt und dass sich zum Beispiel dieser Radius erhöht oder dass man mehr Munition mitnehmen kann und so weiter. Das heißt, man muss Punkt A die Runenprüfungen erst finden, dann muss man sie schaffen und dann muss man noch irgendwas tun dafür, dass die besser wird. Sprich, das endet jetzt schon mal mit, der ganzen, mit dem ganzen Drumherum. Man kann sehr, sehr viel tun. Und das ist das, was ich anfangs erwähnt hatte. Der Widerspielwert ist da mega krass, wenn man natürlich das möchte. Es gibt Leute, die spielen es so einmal durch und sagen, okay, tschüss, Dankeschön.
0: Aber es handelt sich nicht um ein Remake des Originalspiels, sondern es ist schon ein komplett neues
1: Spiel, oder? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann dir das zu 100% gar nicht beantworten. Das Original war zu lang her. Also ein Remake in dem Sinn ist es ein. Jein, also es ist schon so, dass da das äh, natürlich die, die, die groben level dingens oder sagen wir so, die groben Level halt vom, vom Stil übernommen worden sind, aber natürlich komplett portiert, äh, nicht komplett portiert. Also sprich, was ich damit meine, ist, äh, früher waren ja die Level ziemlich schlauchartig und du konntest zum Beispiel rum, rechts rum gehen, das ist nach wie vor so. Du hast aber es ist auch in, auf dieser Raumstation, aber es sind nicht die Level, die es früher gab, 1 zu 1 mit neuer Grafik, wenn du das meinst. Also das okay. ist komplett neu. Mhm. Ähm, was wiederum sehr schön ist, weil du es gerade ansprichst, es gibt auch einen speziellen Bonus, äh, den du, also pro, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich pro Level ist, weil ich habe es noch nicht überall gefunden, aber ich glaube, vier oder fünf habe ich schon gefunden. Es gibt spezielle Orte, die du zum Beispiel nur erreichen kannst, wenn du irgendwie einen anderen Weg findest oder wenn du einen Schalter findest, dass du die Tür aufmachst. Und hinter dieser Tür befindet sich dann immer ein, ein Abschnitt eines alten Levels. Das ist sehr lustig gemacht, weil du gehst von der geilen neuen Grafik einfach in die alte Grafik, die im Endeffekt 30 Jahre alt ist. Ja. <lacht> nee, warte mal, nicht 30, das war jetzt ein Quatsch, 20 Jahre 23 Jahre, wenn man es genau nimmt. Und das sieht halt einfach geil aus. Du kommst da vor einem mega brennenden was auch immer, wo du gerade die Dämonen geslashert hast und irgendwo Köpfe noch rumliegen äh, in eine alte pixel mit dem alten Sound und dann äh, ähm, gehst du da rum, zwei, dreimal ums Eck, findest noch irgendeine Waffe. Es sieht einfach lustig aus und es, es passt saugeil zusammen. Also da haben sich die Entwickler einiges einfallen lassen. Das ist echt eine geile Idee.
0: Also das klingt wie eine äh, beinharte Empfehlung äh, für alle.
1: Also ich muss sagen, wenn man Shooter mag, das ist natürlich immer so dieses äh, die, die hauptsächliche Sache natürlich. Wenn man Shooter mag, sollte man einen Blick drauf werfen, jetzt kommt ein großes Aber. Man darf in meinen Fall auf keinen, oder man, man darf in meinen Augen auf keinen Fall als Shooter-Fan an die Sache rangehen, weil als Shooter-Fan bezeichnet man heutzutage jetzt mal ganz böse gesagt, Call of Duty Battlefield. Das ist komplett was anderes. Punkt A, Doom ist viel, viel schneller. Das ist wirklich abartig schnell. Das war aber schon bei Doom, bei Quake, bei Unreal Tournament so. Das war schon immer so. Und das haben sie unglaublich gut portiert. Ähm, das heißt, du kannst nicht einen auf Rambo machen. Doch, also anders. Man kann einen auf Rambo machen, aber man muss einfach schnell sein. Das heißt, natürlich muss man sich nicht irgendwie verstecken, rumschleichen. Das ist natürlich Quatsch, obwohl es auch eine Sniper gibt. Beziehungsweise einen Sniper nicht im klassischen Sinn. Sondern es gibt ein Sturmgewehr mit Sniper-Funktion. Aber ähm, macht man nicht, also man läuft natürlich schon durch, aber man muss einfach schnell sein und es ist wirklich so am Anfang und das habe ich jetzt von einigen Freunden gehört, die es auch spielen, die ersten zwei, drei Stunden, du triffst nichts, du läufst mit der Shotgun, das ist die erste Waffe, die du hast neben der Pistole rum und schießt auf den Gegner und dadurch, dass dich die so schnell bewegen und du, triffst du null, das ist wirklich so, das ist so eine Umstellung. Man kommt relativ schnell rein, aber das muss man halt wissen. Also wie gesagt, das ist einmal sauschnell und es ist eben komplett was anderes. Also es gibt keine taktischen Elemente, es gibt halt nur rumholzen, rumballern und es gibt zum Beispiel eben auch, wie man es von den Vorgängern kennt, zum Beispiel kleine ähm, Kügelchen, die man aufsammeln kann, finden kann, die einen Boost verschaffen. Zum Beispiel wirst du dann für 30 Sekunden unsterblich oder für 30 Sekunden kriegst du vierfach Schaden. Und äh, die braucht man auch, das ist das Problem. Wenn du Einfach mit den Standardwaffen und ich meine, Waffen gibt es ja wirklich von Pumpgun über sonst irgendwas, bis zum Raketenwerfer und ähm, dann die, ich glaube, GF-900, wie sie heißt, also die, dieses Mega-Oschi-Ding, was alles auslöscht, findet man zum Schluss. Du ähm, brauchst natürlich punkt immer Munition, ist klar. Big fucking ah, Gun, Gun heißt das doch, oder? Irgendwie so, frag mich nicht. BFG? Oder BFG, sowas, genau, stimmt. Und äh, du brauchst natürlich immer Munition, logisch. Aber der Punkt ist, es kommen teilweise Gegner, da, 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 also meine Freundin hat mich nicht nur einmal fluchen hören, wo ich gesagt habe, so was, ich habe nichts mehr. Und es ist wirklich so, du knallst dann mit, die, mit den Waffen drauf und dann ist mir nicht nur einmal passiert, weil ich mich nicht umgeschaut habe äh, oder auf die Map geguckt habe, toll, da wären Vierfach-Schaden gewesen. Das heißt, du hättest dir alles sparen können, war halt so blöd und hab's nicht gemacht. Und das ist halt der Punkt, du gehst halt wirklich hin und dann kommen die mega dicken Bosse, die fünfmal größer sind wie du, mit zehnmal besseren Waffen. Du stehst vor denen und bist eh schon im Arsch. Das heißt, du musst dich irgendwie verstecken, rundherum laufen und kommt von hinten einer. Teilweise sind die Areale, wo du kämpfst, ziemlich klein, weil hinter dir die Tür zugeht. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach mal schnell rumlaufen und dich verstecken. Das geht nicht. Und das ist auf der einen Seite schwer, also Schwierigkeitsgrad ist relativ hoch, aber es macht halt einfach brutal Laune, weil genau das ist das Spielkonzept. Dicke Waffe rausholen, rumballern, scheiß drauf. Und genau das ist das, was Dumm ausmacht. Es macht also richtig, richtig Laune. Äh, man muss dazu sagen, wir haben sich auch noch mehr einfallen lassen, das heißt Punkt A gibt es einen Online-Modus. Man muss es mögen, muss ich auch dazu sagen, ich habe es gespielt. Ich habe auch die Beta, den Multiplayer gespielt, ich finde es ganz nett, aber es ist jetzt nicht meins. Es sind neun Karten. Es ist jetzt keine große Auswahl in dem Sinn, aber neun Karten ist eine Basis. Und es gibt sechs verschiedene Spielmodi. Also ganz kurz erklärt, es gibt den Team Deathmatch, das ist Standard. Dann gibt es äh, Kriegspfad, heißt es auf Deutsch. Da spawnt man nicht, also auch Team Deathmatch, aber ohne Spawn. Das heißt, wenn man tot ist, man tot. Erst wenn quasi die Gruppe gewonnen oder verloren hat, kommt die nächste Runde. Dann gibt es sogenannte Soul Harvest, beziehungsweise auf Deutsch Seelenernte. Da muss man den Gegner töten und dann kriegt man den Punkt aber erst, wenn man die Seele aufgesammelt hat. Das heißt, man kann nicht von der Weite einen töten und weiterlaufen, sondern man muss hin. Also gleiches Spielprinzip, nur ein bisschen effektiver bzw. ein bisschen extremer. Dann gibt es, das nennt sich Vorherrschaft, das kennt man aus vielen Spielen, einfach einen Punkt auf der Karte einnehmen. Kriegspfad ist eine Abwandlung davon, das heißt auch einen Punkt auf der Karte einnehmen, der wandert aber. Und dann gibt es noch den letzten, was ich ganz lustig finde, ist eine neue Idee, das nennt sich Freeze Tag. Und ähm, bei Freeze Tag muss man die Gegner einfrieren. Das heißt, der Gegner kommt, du frierst den ein und dann ist der bewegungsunfähig. Und du musst es schaffen, alle Team, äh, alle aus dem gegnerischen Team einzufrieren. Das Fiese ist, die können wieder von den anderen Gegnern aufgetaut werden. Und erst ist es gewonnen quasi, wenn alle gegnerischen eingefroren sind. Finde ich eine nette Idee. Äh, was auch da sehr, sehr cool ist beim Multiplayer, was ja sehr bei vielen Spielen so ist, ist dieses Standard. Du kannst alles aufpimpen mittlerweile. Also optisch gesehen. Du kannst dir eine goldene Rüstung machen mit lila äh, Tigermuster und äh, rosa, was auch immer. Also das, das ist ziemlich extrem. Kostet allerdings alles Ingame-Geld. Das heißt, du musst halt viel spielen, kriegst dann durch dieses Spielen... Ähm, Immer Level-Ups, wo du zufällige Sachen bekommst, kannst aber eben auch, wenn du spezielle Sachen machst, so Credits bekommen, wo du wiederum was freischalten kannst. Also das gibt es ja oft bei den Games, das haben sie ja auch gemacht. Und zu guter Letzt, was auch dabei ist, was für viele Leute auch sehr geil ist, ist ein Map-Editor. Hm, das heißt, okay. du hast wirklich die Möglichkeit, eine Karte zu bauen, tatsächlich eben auch mit diesem Typ, also mit Deathmatch, Domination etc., du kannst es auswählen. Und du, du machst wirklich, also klassische Map-Editor, du baust Treppen, Spawnpunkte, du baust die Objekte, du machst das, die waren darüber links, rechts. Man muss dazu sagen, es wurde von ähm, Bethesda bzw. von ID Software schon angekündigt, dass der Map-Editor relativ einfach für jedermann bedienbar ist. Dem kann ich nicht ganz zustimmen. Das Ding ist, nicht so einfach, ist jetzt auch im Vergleich zu anderen Editoren einfacher, aber es ist dennoch kompliziert und man braucht Zeit. Das heißt, einfach mal ein Level bauen ist, geht nicht. Wirklich, man muss sich hinsetzen. Es gibt Anfänger-Tutorials, die quasi so eine Art Lernvideos, so interaktive, also keine Videos, sondern er sagt dir, ja, mach mal das, mach mal das, dass du das Ganze lernst und dann kann man schöne Maps bauen. Ich habe selber keine gebaut, ich habe mir nur das kurz angeguckt, weil mir war es wirklich zu zeitintensiv. Aber ich habe mir andere Maps angeguckt von Spielern und das fand ich sehr, sehr geil. Weil es gibt tatsächlich auch Spieler, die haben zum Beispiel die Original-Level, weil du es vorher gesagt hast, nachgebaut. Komplett. Eins zu eins, wie sie es in Erinnerung hatten oder tatsächlich nachgespielt und nachgebaut. Und du kannst... Ich glaube, das zweite Level vom allerersten Spiel habe ich, in, habe ich halt quasi nachgespielt. Und das ist halt schon lustig mit der neuen Grafik. Und das ist schon eine nette Idee. Und du läufst tatsächlich von Punkt A bis zum Schluss und dann kommt Ende. Dann gehst du hin, drückst einen Knopf und dann ist das Level aus. Das ist lustig gemacht. Und davon wird das Spiel natürlich auch leben, dass die Community da viele Maps bastelt. Sei es jetzt mit den verschiedenen Typen wo du natürlich dann einfach runterladen kannst und fertig. Also du musst dafür nicht zahlen. Das ist natürlich auch für Widerspielwert Wiederspielwert super, super genial. Zusätzlich sind auch drei DLCs angekündigt, was natürlich auch die Spieler irgendwann auch mal wieder spätestens, wenn sie sagen, sie spielen nur die Kampagne und haben mit Online nichts am Hut, spätestens dann ziehen sie es natürlich wieder raus und machen weiter.
0: Ja, also... Ähm ich bin auch interessiert an dem Spiel, ich werde mir das auch irgendwann mal geben, <lacht> äh, weil ich die Doom-Spiele eigentlich alle gerne gespielt habe. Äh, der dritte Teil war ein bisschen, bisschen blöd, aber ähm, die ersten zwei äh, habe ich schon gerne gespielt. Auch heute noch mit Modifikationen, äh, die das Ganze noch ein bisschen aktueller machen. Aber ich werde mir das auch mal anschauen, äh, mal gucken. Erstmal bin ich noch mit äh, Wolfenstein beschäftigt.
1: Du, ich musste ganz kurz, das mich jetzt, es war jetzt nicht geplant, aber das passt jetzt sehr gut rein, weil du gesagt hast, eine kurze Anekdote erzählen zum Teil 3. Also ich habe Teil 1 und 2 x 1000 Mal, glaube ich, gespielt damals. Also ernsthaft, das war äh, natürlich, natürlich damals eines der ersten Spiele äh, in dem Segment, was ich gespielt habe und es war ja als Shooter eh komplett neu, da gab es ja vorher nichts, das ist natürlich neu und geil und juhu. Und irgendwann kam dann ja mal Teil 3. Äh, man ist natürlich älter, man freut sich natürlich und ich fand Teil 3 zum Beispiel alleine der Anfang sehr, sehr geil, weil ähm, am Anfang war doch das, ich weiß nicht, ob du es erinnern kannst, die hatten bei Doom 3 ja auch neue Techniken mit der Lampe, dass die Lampe, also die, die, die äh, quasi, wenn du die Lampe anschießt oder anläufst, dass quasi der Schatten mit der Lampe mitschwingt, das gab es früher auch noch nicht so wirklich. Das hat auch Doom 3 als ziemlich allererstes Spiel so richtig umgesetzt. So in dem Stil. Und das wollte ich unbedingt sehen. Und ich habe es gespielt. Und ist jetzt kein Scherz, was ich dir jetzt erzähle, das ist mir wirklich passiert. Ich ähm, saß im Zimmer, komplett alles dunkel, Headset auf, wie man es ja oft gemacht hat. Und natürlich die schönen Rockklänge und alles genossen. Äh, und ich gehe die Treppe hoch und ähm, ich weiß nicht, ob du es ob du soweit gespielt hast. Jedenfalls kommt ein Gegner durch die Stahltreppe. Reißt die Stahltreppe auf und kommt durch. Na, Damit habe ich natürlich gar nicht gerechnet. Bin ein bisschen erschrocken, abgeballert, alles gut. Ich gehe weiter und bei jeder Stahltreppe bin ich langsam hoch mit, der, mit dem Hintergrund. Da könnte jetzt ja einer kommen. So, Ich habe nebenbei, weil man das früher ja gemacht hat, eine, eine CD gebrannt. Ich laufe lauf die nächste Stahltreppe hoch und es war früher so, dass die CDs, wenn sie fertig waren, ja einfach ausgeschmissen worden sind. Und das ist jetzt kein Witz. Ich laufe die nächste Stahltreppe hoch. In dem Moment ist, der, ist die CD beim Brennen fertig und schiebt mir quasi das, ich hatte damals einen Desktop, schiebt mir das Laufwerk direkt ans Knie. Ich bin, ohne Witz, kein Scheiß, ich bin gesprungen, ich habe... Doom 3D installiert und habe es nie wieder gespielt. Okay. Ich bin so erschrocken und ich erschrecke normalerweise nie. Es gibt eigentlich wirklich keinen Horrorfilm oder so ganz selten, wo ich erschrecke und das war wirklich, also das war ein Erlebnis, das war abartig und ich erzähle das wirklich so gern, weil ich mich, ich glaube, ich kann mich da bis ich, bis im Sterbebild kann ich mich wahrscheinlich daran erinnern. Das war einfach so krass. Also ich hatte da einen Puls von 180 Reich, glaube ich, gar nicht mehr.
0: Ja, also ich habe Doom 3 damals relativ zeitnah nach Half-Life 2 gespielt und fand das dann nicht mehr so geil. Also vielleicht ist der Vergleich auch ein bisschen ähm, unfair, aber äh, ja, also ich hatte da nicht so die mega krasse Erfahrung. Ich fand es relativ langsam und ich mochte auch nicht wie die, wie die Gegner, also ich mochte das Trefferfeedback nicht, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich schieße auf Sand irgendwie, also weil du schießt immer mit der mit der, mit der der Schrotflinte auf die Gegner und die zerbröseln dann mehr, als dass, die, dass man da wirklich das Gefühl hat, dass man da auf einen schweren Gegner schießt. Das fand ich immer nie so cool und deswegen habe ich es, ich glaube, ich habe es halb, halb gespielt oder so, also nicht nicht wirklich bis zum Ende. Naja, aber wenn das neue besser ist, dann äh, freue ich mich und ich meine, man sieht ja überall, äh, momentan gehen ja alle so ein bisschen steil, was Doom angeht und äh, dann scheint es ja auch entsprechend gut zu sein und dann werde ich mir das bei Zeiten auch mal auch mal geben.
1: Also ich würde es dir echt empfehlen. Abschlusssatz, wirklich ein geiles Spiel, optisch auch ganz schön und vor allem soundtechnisch. Richtig guter Sound und die äh, mittendrin zum Beispiel kommen wirklich dann absolute, wenn ein Kampf losgeht, Metal-Klänge, wo es äh, ja aus die Sockenhaut passt super dazu. Also wirklich rundum ein gelungenes Spiel, dadurch, dass es jetzt sehr viele Möglichkeiten gibt mit Online-Modus, mit Map-Editor, absolut geil. Hat von mir eine neuen gekriegt und äh, ich bereue auch das nicht, dass ich es mit einer neuen bewertet habe.
0: Ja, das ist ja klingt ja schon sehr gut. Und äh, nach diesem äh, kleinen Videospielausflug äh, habe ich noch einen Film. Noch Der I'm. ja unfassbar, <lacht> unfassbar. Wir haben noch einen Film. Also zumindest in unserer Kritiken-Ecke. Ähm, und zwar nennt sich dieses äh, Werk Scarecrow und es ist ein Sci-Fi. Movie, also kein Science-Fiction-Film, sondern ein Film produziert und in Auftrag gegeben vom Sender Sci-Fi, der ja bekannt ist, ähm, gerade auch oft in Zusammenarbeit mit, mit Asylum, aber auch gerne alleine und eigentlich auch schon vor Asylum viel so Monster-Movie-Zeug, was man dann so äh, im Fernsehen versenden kann, äh, zu produzieren. Manchmal gut und unterhaltsam, manchmal eher zum Einschlafen, Scarecrow ist so ein Ding, in der Mitte. Der Film ist von 2013, also schon ein ganzes Stückchen älter. Und ähm, ja, der Film ist so ein halber Horrorfilm. Wie eigentlich alle Sci-Fi-Movies ist halt so ein bisschen gemixt zwischen Monster und also so ein Monster-Trash-Movie und ein bisschen Horror. Der Film will ein bisschen mehr Horror sein. Es geht um eine Gruppe von Jugendlichen, also so eine, eine Klasse ist, dass die mit ihrem Lehrer zusammen äh, aufs Land geht, weil sie dort äh, Strafarbeiten äh, vollführen müssen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr, wofür, aber auf jeden Fall müssen die dort äh, ihre Strafe abarbeiten, und zwar auf einer Farm, die ähm, ja die berüchtigt ist. Es das heißt, dort würde eine Vogelscheuche ihr Unwesen treiben. Und wie es so ist, ist es natürlich auch so, <lacht> Und keiner will es so wirklich wahrhaben, aber irgendwann ist klar, da ist was nicht koscher in der Umgebung. Eine Vogelscheuche treibt ihr Unwesen. Und wie man schon, wenn man sich den Trailer ansieht, sieht man eigentlich schon alles, was sehenswert ist von dem Film. Die Vogelscheuche ist nicht so eine klassische Vogelscheuche, wie man sich das vorstellen kann. Ich habe keine Ahnung. Typ verkleidet mit Stroh und und ein paar Klamotten und einem großen Hut, sondern ähm, es ist ja so, wirklich so ein Monster, also besteht irgendwie aus ähm, aus vielen Ästen und so weiter und kann sich so verformen und krabbelt durch den Boden und Transformers. Weg. Ja, nicht so, ja so ein bisschen. Also <lacht> es ist halt so ein sehr bewegliches Astgewirr, das so ein bisschen wie wie wie, wie eine Monsterfigur, wie eine, wie eine Vogelscheuche aussieht, aber halt nicht so dieses Klassische, was man, keine Ahnung, erwarten würde. Ja, also in dem Film spielt auch Lacey äh, Chabert mit, die kennt man vom Sehen wahrscheinlich aus äh, Mean Girls oder Girls Club heißt der, glaube ich, in Deutschland. Ähm, so ein teenie -Film. da kenne ich sie her, sie hat sicherlich noch anderes Zeug gemacht, aber ich glaube, das ist so das Prägendste und Bekannteste. Der Film an sich ist ganz gut gemacht, ist halt Sci-Fi-typische Ware, die machen ja wirklich nie wirklich technisch schlechte Filme. Ganz gut gemacht, die Schauspieler sind okay, ist, ein paar Leute kennt man vom Sehen, aber sie ist jetzt so das, das Prängste Merkmal. Ganz okay, die Geschichte, ja, vorhersehbar, hat so ein bisschen Twist am Ende, aber ist auch nicht wirklich nennenswert. Die, diese Vogelscheuche ist... Ganz nett animiert, man muss halt sagen, 2013 ist auch schon wieder ein bisschen her und äh, die Animationsqualität ist dann doch heutzutage ja mittelprächtig, sieht aber ganz nett aus. Ich meine, das pro große Problem ist einfach, dadurch, dass es so ein Monster ist, ist natürlich auch der Gruselfaktor ein bisschen geringer, als wenn es tatsächlich so eine fiese Vogelscheuche ist. Ähm, vieles spielt am Tag, ist halt auch ein bisschen äh, beschränkt, so ein bisschen die Gruselatmosphäre. Also wirklich gruselig. Und wirklich spannend ist der Film jetzt nicht, es ist hauptsächlich ein Unterhaltungsfilm. Tatsächlich, Fernsehware, es geht relativ schnell los und in regelmäßigen Abständen passiert auch was. Man kann die Werbeeinblendungen sozusagen schon riechen, aber für, für so eine Art von Film ist der Film dann ganz okay. Kann man sich angucken, ist nicht wirklich brutal, aber auch jetzt nicht total harmlos, also 16er Freigabe ist okay, ist auch ungeschnitten. Das Cover der Blu-ray ist ziemlich hässlich, wie ich finde. Sehr billig zusammengestellt. Aber ähm, der Film an sich ist halt gute Fernsehware. Und wer auf sowas steht und wer... Ich meine, es ja, gab ja schon lange keine, wirkliche, keine wirklichen vogelscheuchen Filme mehr. Da gab es ja wirklich, wirklich mal eine Zeit lang mehr. Ist der Film ganz nett. Ist auf jeden Fall mal ein anderes Monster als die, die man so kennt. Von Krokodil über äh, irgendwelche anderen Tiere, die verwurstet werden. Deswegen ist es ganz interessant. Das ist auch der Grund, warum ich mir den Film gerne angucken wollte, weil weil mal was Neues in Anführungszeichen. Ähm, ich habe den Film 6 von 10 gegeben, ist gute Monsterunterhaltung, wer sich sowas gerne anguckt. Man darf allerdings, wie fast äh, bei, bei vielen äh, Videothek-Einzelhandelsfilmen, äh, äh, kein großes Kinoabenteuer erwarten. Also im Kino wäre der Film nie gelaufen. Es ist tatsächlich reine Fernsehware. Aber kann man ja auch mal machen. Und ja, mit 6 von 10 kommt der Film, glaube ich, ganz gut weg. Äh, Extra darf man jetzt auf der Blu-ray nicht groß erwarten. Da gibt es keine außer dem Trailer. Aber braucht der Film auch ehrlich gesagt nicht. Ja, das war's. Äh, das war's auch mit unseren äh, Filmen in der Kritikenecke. Ähm... Also wir hatten heute keine wirklich krassen Ausreißer nach unten und das wird sich auch in unserer Highlights-Lowlights-Sektion so nicht äh, ändern. Denn ähm, wir haben ein paar Sachen rausgesucht, die ähm, auch noch erscheinen. Ich mache noch einen kurzen Zusatz zu Scarecrow. Äh, äh, der kommt am 19.05. raus und äh, erscheint über Concord. Nur noch so als Zusatz, <lacht> damit wir das nicht vergessen. Ja, Highlights-Lowlights. Ähm, da haben wir ein paar Filme auf der Agenda. Vielleicht mache ich einfach direkt mal mit dem ersten weiter. Du hast gleich auch noch einen. Und zwar mit einem Film, den ich der letztes Jahr im Kino lief, aber jetzt auf DVD und Blu-ray rausgekommen ist. Und zwar am 28.04. schon. Also schon ein bisschen her. Äh, nennt sich Krampus. Ist ein Horrorfilm mit leichten Comedy-Elementen. Wobei ähm, ich denen nicht so viel Gewicht zusprechen möchte. Es ist tatsächlich für mich mehr ein Horrorfilm. Ähm, der wurde bei uns auf der Seite kritisiert von unserer guten Fabiola, die hat den Film 8 von 10 gegeben. Ganz kurz zur Geschichte, handelt von äh, einer Familie, die sich an Weihnachten äh, zu Heiligabend äh, stark zerstritten haben, äh, sind allerdings alle unter einem Dach und müssen irgendwie die Weihnachtstage rumbringen und der Sohn äh, wünscht sich so ein bisschen, dass Weihnachten ja, nicht mehr stattfindet und dass die doch alle am liebsten abhauen sollen. Und da kommt der böse Krampus äh, ins Spiel, der dafür sorgt, dass äh, der junge Mann äh, Weihnachten doch lieber wieder schätzen sollte. Und er bringt, also es ist im Grunde die dunkle Seite des Weihnachtsmanns, und äh, er bringt äh, zahlreiche kleine Spielzeuggehilfen, Monster mit, die dann die Familie ordentlich aufmischen. Hat so ein bisschen Gremlins äh, Charakter, der Film. Äh, deshalb finde ich ihn auch sehr gut. Also ich fand ihn sogar noch besser als 8 von 10. Für mich war es der beste Film des letzten Jahres. Einfach weil er ähm, gezeigt hat, dass da jemand richtig Bock hatte, einen guten Film zu machen. Also man merkt dem Film die liebevolle Machart sehr, sehr an, was bei vielen Blockbustern doch eher zu vermissen ist. Ähm, der Film hat viele Anleihen an alte, alte Trash-Horrorfilme, unter anderem Demonic Toys, die du auch rezensiert hast, Mike. Da kennt man viel wieder, wenn man äh, die Filme gesehen hat. Aber alles auf Hochglanz poliert und alles so ein bisschen ähm, ein guter Mix zwischen äh, CGI und, und handgemachten äh, Prosthetic-Puppen und, und Animatronics. Äh, sehr schön, sehr lustig, also nicht sehr lustig, aber er hat Comedy-Elemente unter anderem spielt, äh, die Darstellerin mit, die Bertha bei Two and a Half Men spielt. Ich weiß nicht, Ach, wie die cool. heißt. Die spielt aber mit und die hat auch entsprechend, entsprechende One-Liner. Also sie spielt im Grunde die gleiche Figur wie bei Two in Man. Und das passt irgendwie in den Film ganz gut rein. Ähm, ist nicht wirklich brutal, der Film. In Amerika sogar PG-13, soweit ich weiß. Aber trotzdem spannend, unterhaltsam. Sollte man sich angucken, wenn man Horrorfilme mag, wenn man Kino-Horrorfilme mag vor allen Dingen, dann ist das auf jeden Fall ein Pflichtkauf.
1: Also bei mir steht er auf der Agenda auch, ich habe nämlich von vielen Leuten gehört und ich finde auch das Cover sehr, sehr cool, beziehungsweise möchte unbedingt das Steelbook, weil ich ja Steelbook-Fan bin und finde das Steelbook ziemlich cool. Also bei mir steht er auch noch in der, auf der Agenda, deswegen bin ich mal sehr gespannt.
0: Jo, muss man auf jeden Fall machen, sehr guter Film. Erscheint übrigens von Universal und ja, wie gesagt, am 28.04. ist es schon rausgekommen, kann man sich jetzt kaufen, sollte man machen. Gut, du hast auch noch etwas in der Highlights-Lowlights-Sektion.
1: Ja, habe ich. Allerdings ähm, tatsächlich einen Film, wo ich mich nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern kann. Ich möchte es aber jetzt einfach nur mal äh, einfach den Leuten sagen, dass es den noch gibt. Beziehungsweise, dass der jetzt neu erschienen ist auf Blu-ray und wir haben da auch eine Rezension dazu. Und zwar nennt sich das Ganze Nomads mit dem Untertitel, den deutschen Untertitel Tote aus dem Nichts. Das ist so ein Mystery-Horror-Thriller mit Piers Brosnan. Der ist von 86, also auch schon gut, in dem Fall 30 Jahre. Und ähm, das ist eben der Punkt. Im Endeffekt ein ganz netter Mystery-Horror-Thriller. Ab 18 lustigerweise auch. Wobei ich nicht ganz verstehe, Entschuldigung, sorry, sorry, Quatsch gemacht. Der war ab 18 so, der ist ab 16 freigegeben jetzt worden. So. Okay. Und äh, im Endeffekt geht es halt um eine Ärztin, die, die quasi in der Nachtschicht einen äh, Anthropologen, ähm, das ist eben der Per Sprozen, wird eingeliefert. Und äh, der ist halt blutüberströmt. Und im Endeffekt vor seinem Tod spricht der ihr irgendwas Französisches ins Ohr er beißt dir in den Hals und äh, quasi das ist so der, der, der Wendepunkt, das sind ja die ersten paar Minuten, ist der Wendepunkt, dass halt einfach in ihrem Leben dann ganz was Komisches passiert und sie von Visionen geplagt wird und, und, und. Also, ähm, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr zu hundertprozentig erinnern, ich kann mich nur so weit erinnern, auf alle Fälle, worum es geht und dass er mir so mittelmäßig gefallen hat, auch äh, unserem äh, Mars, bzw. Marcel hat den rezensiert und der hat eine Sekte und er sagt halt selber, dass es auf alle Fälle schon so ein solider 80er-Jahre-Mystery-Thriller ist, aber eben kein großartiges Highlight. Deswegen, wer sowas mag und wer im Endeffekt den Regisseur, den John McTierman, kennt, äh, Tiernan, Tiernan, so der Predator und stirbt langsam zum Beispiel gemacht hat, ähm, für den ist es mit Sicherheit auch ein Film, der sagt, oh, das gucke ich mir gerne mal an. Chris Brosnan ist ja auch ein guter Schauspieler. Allerdings äh, wenn, wer sich jetzt da wirklich den mega besonderen Thriller erwartet, der, glaube ich, wird auch eher so wie wir so ein bisschen enttäuscht, aber er hat sonst seine Stellen. Deswegen ein, ein Film, den man sich angucken kann, ein Film, den ich selber leider noch gar nicht gesehen habe, aber unbedingt sehen möchte, ist äh, der Rückkehrer, bzw. der Revenant. Nicht umsonst natürlich äh, Leo und Oscar und so weiter. Die Geschichte, Geschichte glaube ich, kennt jeder. Aber äh, es ist halt einfach ein sehr, sehr gutes also ja, Mischung aus ein bisschen Survivals, Thriller und Drama. Und äh, da ich Leo ganz gerne mag und auch äh, dementsprechend, ich sage jetzt mal, in diese, diese Geschichte an sich auch nicht schlecht finde. Also dass, dass im Endeffekt das Spiel der 1823 das eben und der Film fängt so an, dass er im Endeffekt im Schlamm liegt und irgendwo dahin äh, kriecht. Und wie gesagt, ich habe ihn selber noch nicht gesehen und ich habe mir auch, ehrlich gesagt, geschichtstechnisch nicht viel durchgelesen, weil ich das gar nicht wissen will. Ich kenne einige, die sagen von Haus aus, der Film ist total langweilig, er kriecht irgendwie 150 Minuten durch den Schlamm und das war's. Es gibt dafür genau andere, die sagen einfach, also meinungstechnisch so, boah, das ist der Wahnsinn, der, der spielt so gut und so weiter. Und deswegen möchte ich den auch unbedingt sehen. Der ist ja jetzt erschienen, und der steht bei mir ganz, ganz weit oben auf äh, der Liste. Wie schaut es denn bei dir aus, Revenant?
0: Ja, also ich bin äh, etwas Leonardo DiCaprio müde. Äh, ich habe eindeutig zu viele Filme in den letzten Jahren mit ihm gesehen, wo er mir äh, immer nur das Gleiche geboten hat. Also ich finde, Leonardo DiCaprio verändert sich nicht so viel, wenn er Schauspieler hat. Und äh, das mag die mögen die einen gut finden. Ich finde es ein bisschen ermüdend. Und deswegen äh, habe ich seit... Was war der letzte Film, den ich mit ihm gesehen habe? Wolf of Wall Street. Den fand ich sogar gut, aber trotzdem, auch gut. danach, äh, ja, hätte äh, sich so eine Müdigkeit eingestellt und ich warte, glaube ich, noch ein bisschen, bis ich mir mal wieder ein äh, Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle anschauen werde. Aber ich meine, das ändert ja nichts davon, dass tatsächlich. Neben den Leuten, die den Film vielleicht langweilig finden, auch viele gesagt haben, dass der gut ist und äh, entsprechend aus, entsprechende Auszeichnungen hat der Film ja auch gekriegt. Also ja.
1: wird sicherlich eine sichere Bank sein, wenn man sich denkt. Absolut. Also ich denke mal, ähm, wenn man Fan ist, ist der mit Sicherheit auch gut, dann passt es. Wenn man von Haus aus sagt, ich will sowas nicht, weil es ist ja auch im Endeffekt wirklich sehr dramatisch und alles nicht jeder kann damit was anfangen, dann wird es, glaube ich, auch nichts sein. Aber wie gesagt, ich äh, möchte mir auf alle Fälle anschauen. Das Einzige, was mich tatsächlich ein wenig abschreckt, sind die Laufzeit von 156 Minuten für die Blu-Ray. Ich finde das bei einem Film, ich sage es jetzt mal so, wenn es ein schöner, geiler Actionfilm ist oder ein Science-Fiction-Film, der gut gemacht ist, dann finde ich diese Laufzeit von zweieinhalb Stunden absolut passend. Oder jetzt sowas wie jetzt Herr der Ringe, da passt das einfach rein. Wenn man jetzt ein Drama hat ähm, oder so ein Mischung aus Drama und Survival-Thriller so ein bisschen, dann glaube ich, ist das teilweise schon ziemlich zäh. Also ich habe ihn nicht gesehen, wie gesagt, aber da habe ich ein bisschen äh, Ehrfurcht vor, dass ich da den vielleicht aufgrund dessen ein bisschen langweilig finde. Aber wie gesagt, ich lasse mich da sehr überraschen. In meinen Augen ist es definitiv Pflichtprogramm für, für einen Fan, der in diese Richtung geht und weil ich natürlich Leo auch gern mag.
0: Hat äh, Leonardo, Leonardo DiCaprio eigentlich seit äh, Critters 3 überhaupt schon mal wieder einen Film gemacht, der unter 90 Minuten geht?
1: <lacht> Glaube ich nicht. Ist ja, Ich, ich finde es ja auch gar nicht schlimm. Ähm, also 90 finde ich auch, 90 ist so die alte Form. Ich finde halt 100, 110 äh, eine richtig schöne Länge mittlerweile. Wie gesagt, bei einem Film, wo es auch passt, nicht bei jedem passt das auch, aber äh, 150 ist schon eine, Haus, ist eine Hausnummer.
0: Mm, ja. Aber
1: gut, ähm, jedem das seine. Übrigens, ähm, ich habe heute eine schöne Lieferung gekriegt, das wollte ich nur noch mal ähm, generell allen nicht vorenthalten, was demnächst so bei uns auch rezensiert wird, weil äh, da sind sehr, sehr spannende Titel dabei. Mhm. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ähm, lustigerweise einmal Dilbert, kennst du den? Nein. Ach komm, du kennst Dilbert nicht? Nee, wahrscheinlich, wenn ich das Cover sehe, sagt man das Hundertprozentig. Das ist eine Serie, ich kann dir ehrlich gesagt jetzt nicht mal sagen, ich glaube um die 19, 1999, 2000, 2001, irgendwie sowas war das. Das ist so eine Zeichentrick-Serie, TV-Serie. Und es gibt quasi insgesamt, oder es gab 30 Episoden und die wurden jetzt komplett vereint auf vier DVDs.
0: Nein, kenne ich nicht. Ich gucke das hier gerade, ich sehe hier gerade das Cover, kenne ich nicht.
1: Habe ich noch nie gesehen. Ja, also das, zum Beispiel das kam und... Äh, ist das eine Kinderserie? Ähm, ab 12, ich muss dir gestehen, ich kann mich kaum mehr daran erinnern. Ich habe nur ein, zwei Folgen gesehen, aber okay. das ist halt mit einem Hund. Ähm, ist, wie gesagt, abwarten, aber ich freue mich schon drauf, weil ich mag ja eigentlich so, so zeichentrick -Zeugs. Okay. Dann kam eine Serie, ähm, und zwar auch Staffel 1 und 2 in einer, in einer äh, Packung quasi von Polyband, und zwar ist eine französische. Und es wird hinten verglichen, das Shield auf Französisch, also es, ist, es nennt sich Spiral im Fadenkreuz der Justiz. Ich denke mal, man braucht eine großartig das zu viel sagen, Titel sagt schon viel. Da bin ich sehr gespannt und äh, dann habe ich noch zwei andere Serien, da finde ich äh, einmal den Text hinten sehr, sehr cool und zwar ist eine italienische Serie, äh, die schimpft sich 1992, die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Und das ist eben, wer Gomorra kennt, die haben wir auch rezensiert. Gomorra ist ja eine Kultserie aus Italien über quasi so ähm, Mafia und in diese Richtung. Und das 1992 äh, ist quasi geht auch so Richtung äh, Bestechung und so, so in Richtung House of Cards äh, im Endeffekt auf Italienisch, wenn man es jetzt so sieht. Und äh, die andere finde ich vom Cover ja mega ansprechend und zwar die heißt York Scott. Und wie der Name schon sagt, das ist eine Serie aus Schweden. Und zwar eine Mystery-Serie. Und die Schweden, ich sage es jetzt mal so, das, was ich von Schweden kenne, ist sehr krank. Sehr anders. Äh, ich kenne nicht viel aus Schweden, aber das, was ich mir angeguckt habe, war sehr anders. Sehr speziell, aber auch sehr gut. Und deswegen glaube ich, dass diese Serie auch sehr, sehr cool sein könnte. Vor allem der Untertitel, die Rache des Waldes klingt auch schon mal sehr interessant. Also ich lasse mich da komplett überraschen. Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse, aber ich werde da die nächsten Tage auf alle Fälle schon mal anfangen, weil alleine das Cover, wie gesagt, sieht sehr, sehr interessant aus. Und das ist halt eine Mystery-Serie, die 60 Minuten dauert pro Folge mit 10 Folgen. Das heißt, das ist anschaubar. Das sind nicht irgendwie 24 Folgen mit einer Stunde jeweils, sondern das ist wirklich in, Kann man schön in der Woche so durchziehen. Finde ich immer sehr praktisch.
0: Ja, die Serie sagt mir sogar was, weil da ein äh, bekannter schwedischer Musiker mitspielt in einer Nebenrolle, glaube ich, oder so.
1: Ah, okay. Naja. Deswegen, also die kommen heute und ich bin nochmal sehr gespannt drauf. Natürlich wird es Rezensionen von uns geben, beziehungsweise Informationen zu dem Ganzen. Äh, ja, lasst euch überraschen.
0: Ja, also ich habe auch noch eine Serie jetzt in der highlights lowlights sektion die ich rezensiert habe, die jetzt auch schon ein bisschen länger draußen ist, aber wo ich finde, dass man die zumindest erwähnen sollte. Und zwar, alle, die mich kennen, wissen, dass ich großer <lacht> Sailor Moon-Fan bin. Äh, damit bin ich aufgewachsen und äh, ich kenne die Serie tatsächlich auch in- und auswendig. Ähm,
1: Sing mal die, die Titelmelodie, bitte.
0: Oh Gott, bloß nicht. <lacht> Aber äh, die deutsche Titelmelodie, die ist das ist natürlich das Ding. Als Kind guckt man sowas und man kriegt natürlich die deutsche Fassung ins Hirn gebrannt. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, auch als... Ähm, Japanologie-Student, äh, kann ich mir Sailor Moon auf Japanisch nicht angucken. Ähm, ich brauche die deutsche Fassung. Das ist, äh, ich brauche die Stimmen, ich brauche ähm, die Übersetzungsfehler, ich brauche die Zensuren, die stattfanden während der Synchronisation. All das, was die Originalserie über sich äh, ergehen lassen musste, das brauche ich auch heute noch. Es gibt jetzt eine neue Serie und zwar keine direkt neue Serie, also im Sinne von Fortsetzung, sondern Sailor Moon Crystal nennt, nennt sich die Neufassung von Sailor Moon und zwar ähm, hat man sich bei dieser Serie an die originalen Mangas gehalten, die äh, natürlich als allererstes erschienen sind ähm, vor unfassbar vielen Jahren <lacht> Und äh, diese, die originale Fernsehserie, die hatte, hat sich zwar so rudimentär an gewisse äh, Punkte gehalten, hat aber sonst was ganz eigenes erzählt, hat sich immer viel gestreckt, weil es ja eine TV-Serie war, viele Füllerfolgen, wie man es auch von Dragon Ball kennt und so weiter. Und Sailor Moon Crystal macht das Ganze anders und bringt im Grunde eins zu eins diesen Manga äh, als Bewegtbildformat ähm, als Serie. Neu auf den Markt. War eine ganz große Nummer vor einem Jahr oder so, als das angekündigt wurde, beziehungsweise als die erste Folge ähm, weltweit online gestreamt wurde in ganz vielen äh, Sprachen inklusive Deutsch. Und äh, jetzt gibt es das Ganze in Deutschland auf ähm, DVD und Blu-ray. Zumindest schon mal die ersten sieben Folgen von Kase. Und Kase ist ja so ein Verein, <lacht> der so ein bisschen, ja. Ähm, wie soll man sagen, ist so ein bisschen öfter mal im Gespräch. Zuletzt mit Dragon Ball Kai, ähm, Dragon Ball Z Kai, mit dieser Kurzfassung der Dragon Ball Z-Serie, die Kase rausgebracht hat mit einer komplett neuen Synchro, die leider weitgehend in, der, in, der, in die Tonne gegangen ist. Die Sprecher waren nicht gut ähm, und man hat halt die originalen Sprecher vermisst. Wie gesagt, es brennt sich einen in den Kopf, wenn man das als Kind geguckt hat. Und bei Sailor Moon Crystal ist das jetzt ähnlich aber ähm, also, Kase hat diesmal nicht die Synchronisation selbst bestimmt, sondern es war ähm, der Lizenzgeber ähm, Toei und äh, die haben sich dafür entschieden, ähm, außer der Hauptfigur, also außer Bunny, äh, zu Kino äh, alle Figuren neu synchronisieren zu lassen.
1: Weißt du, warum?
0: Ja, also teilweise sind natürlich ein paar Sprecher auch schon gestorben. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt, aber ähm, es gibt eine Sprecherin, die ist von Sailor Jupiter, glaube ich. Die hat auch bei TKKG die ähm, Gabi Glockner mhm. gesprochen. Das sagt vielleicht noch eher ähm, den meisten, was die ist gestorben. Und ähm, die musste dann halt auch neu besetzt werden. Und äh, ja, und ganz viele andere auch noch. Man hat sich jetzt versucht, äh, näher an die originalen japanischen Stimmen zu, zu halten, ähm, was im Deutschen ein bisschen schwierig ist, weil das alles so ein bisschen unnatürlich ist, wenn so alle so quietschig, quietschig klingen. Ähm, das ist halt bei Sailor Moon der Fall. Alles ist ein bisschen klingt ein bisschen merkwürdig. Es ist aber nicht schlimm für Leute, die damit neu einsteigen. Also die werden da, glaube ich, nicht viel äh, Probleme mit haben. Leute, die allerdings die alte Synchronisation der originalen Serie kennen, werden so ein bisschen vielleicht enttäuscht sein. Was gut ist, dass sie die originale Sprecherin von Bunny zu Kino, also der Hauptfigur Sailor Moon, bekommen haben. Die ist original die gleiche wie in der ähm, ersten Staffel der Originalserie. Das ist auch die, die die meisten erinnern. Und sie ist genauso gut wie früher. Man hört auch so gut wie gar keinen Unterschied. Also es ist wirklich faszinierend. Man denkt sich dann: Okay, wie schön hätte das sein können, wenn man auch noch die anderen Sprecher alle original bekommen hätte. Aber nun gut, man kann nicht alles haben. Die Richtig. Serie an sich äh, handelt, wer es nicht kennt, also handelt von dem 14-jährigen Mädchen Bunny Tsukino, die von einer Katze auf der Straße angesprochen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, und sich danach in Sailor Moon verwandeln kann und äh, gegen das böse, dunkle Königreich kämpft, das die Erde unterjochen will und so weiter. Ganz klassische Power Rangers-artige ich kämpfe in jeder Folge gegen ein böses Monster-Geschichte, was <lacht> allerdings in der Serie jetzt ein bisschen zurückläufig ist, weil die Serie sich sehr an den Manga handelt und, äh, hangelt und äh, der Manga nicht so krass ist wie die originale Fernsehserie früher. Ähm, ist eine tolle Serie, ist sehr schön animiert, ähm, kann man sich gut angucken, auch auf einer Blu-ray mit sehr schöner Qualität, äh, da kann man quasi wirklich... Äh, kann man sehen, nur, wirklich nur Ja, kann man nur loben, die haben da wirklich sehr schöne Blu-ray gemacht, auch eine Sonderedition mit Schuber, mit Magneten drin, mit Postkarten, mit äh, so ein paar Extras, jetzt nichts Großartiges, aber ähm, ist ein schönes Paket, leider natürlich ein bisschen teuer, das ist leider in Deutschland so, dass man da ein bisschen das Problem hat, dass Animes immer noch irgendwie ein Nischending sind. Zumindest alle Animes, die nicht gerade im Fernsehen laufen, sind halt recht teuer. Mhm. Und diese sieben Folgen gibt es dann leider auch nur für 40 plus Euro zu, zu erlangen. Äh, kann man machen. Wer Fan von Sailor Moon ist, wird sich das eh kaufen und dann kann man sagen, lohnt sich. Es kommen noch drei weitere Boxen raus für die erste Staffel, die ungefähr so, ich glaube, 22 Folgen beinhaltet. Und äh, ja, das Ganze ist ungeschnitten, das Ganze ist halt auf Deutsch synchronisiert. Diese deutsche Synchronisation hängt sich auch sehr nah am japanischen Original, also auch die Texte sind sehr nah am japanischen Original. Das heißt, man hat kein Mondsteinflieg und Sieg mehr, man hat kein, keine Ahnung, äh, Sailor Jupiter heißt es jetzt auch nicht mehr, sondern Sailor Jupiter und äh, Sailor Mercury und diese ganzen englischen Begriffe, die auch im japanischen benutzt werden, haben wir jetzt auch im deutschen. Das heißt, man muss sich von vielen bekannten Sprüchen verabschieden, Stattdessen kriegt man so Sprüche wie, Moment, den muss ich jetzt gerade mal googeln, äh, weil der Spruch hat mich sehr fasziniert, den habe ich auch in der Kritik äh, äh, geschrieben. Oh, den muss ich mal kurz raussuchen, weil der ist wirklich äh, faszinierend. Den sagt äh, Sailor Mercury, aka Sailor McCur, die sagt tatsächlich, ähm, dusche dich mit Wasser und bereue. In einer Angriffssituation, beziehungsweise sie hat diesen, diesen Wasser, war das Wasser oder, oder ähm, Seifenblasen, die sie da schleudert und äh, im Original, also in der originalen deutschen Synchronisation der ersten Serie sagt sie einfach nur Seifenblasen, fliegt und Sieg. Äh, ganz okay, also Standardware und in der, in der Neufassung sagt sie im Deutschen tatsächlich und das ist original am japanischen, dusche dich mit Wasser und bereue, also das klingt im Deutschen hm. Mit Verlaub lächerlich. Ich musste wirklich lachen, als ich das erste Mal gehört habe. Äh, Im Japanischen wird es wahrscheinlich passen. Da ist alles ein bisschen anders und die haben auch eine andere Art, Sachen auszudrücken. Da ist es wahrscheinlich okay, aber im Deutschen ist es natürlich schwierig. Also da hätte man in der Lokalisation sich ruhig ein bisschen trauen können. Vielleicht nicht unbedingt genau die alten Sprüche zu, zu wiederholen, aber vielleicht irgendwie was Abgewandeltes, was man vielleicht, vielleicht ein bisschen besser anhören kann im Deutschen. Aber gut, das ist Meckern auf hohem Niveau. Wir haben Salem und Crystal bekommen und äh, in einer Qualität, die man durchaus äh, empfehlen kann. Von daher kann man machen. Äh, Habe ich 8 von 10 gegeben. Ist interessant für Neulinge und vor allen Dingen auch für Leute, die die alte Serie kennen. Aber an die alte Serie kommt es natürlich nicht ran. Einfach. Muss man ist nichts für hören. mich. Ja, ist, ich, ich bin auch ein bisschen, ich frage mich auch, an wen Kaze das tatsächlich verkaufen möchte, weil, sind wir mal ehrlich, ähm, die Originalserie war an Kinder gerichtet, das haben Kinder gekauft, es gab Hefte, es gab Hörspiele, es gab alles, alles zu Preisen, die man sich leisten konnte, auch damals lief es im Fernsehen, alle haben es geguckt, es gab nie wirklich eine Sailor Moon DVD, bis dann vor ein paar Jahren diese DVDs tatsächlich mal erschienen sind mit der originalen Serie, viel zu teuer, auch heute noch, ähm, also da kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, weil es eine reine Kinderserie ist. Man scheint sich aber an Erwachsene richten zu wollen, weil man glaubt tatsächlich, dass Sailor Moon heute kein Thema mehr für Jugendliche ist. Und äh, man möchte doch die abgreifen, die da noch die finanziellen Möglichkeiten haben. Das sind dann doch die, die das früher als Kinder geguckt haben. Salem Crystal ist allerdings eine aktuelle Serie. In Japan ist es eine Kinderserie, die ganz normal im Fernsehprogramm läuft, die sich an Kinder richtet. Hierzulande läuft das, glaube ich, auch im Fernsehen, aber auf irgendeinem Nischensender. Also nichts mit RTL 2 oder ähnlichem. Ähm, es ist halt, also es ist nicht so im in der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen. Die DVD kostet dann auch 40 Euro äh, mit sieben Folgen, was sich auch heute keiner mehr wirklich, also kein Jugendlicher zumindest, kaufen würde, glaube ich. Dann ist das Ganze halt so eine Magical Girl Serie, was aktuell ja auch nicht mehr so zieht im Fernsehen. Äh, man erinnert sich an Zeiten von Wedding Peach und, und Kamikaze Jan und so diese Sachen, die früher mal erfolgreich liefen, heute kommt sowas gar nicht mehr im, im Fernsehen. Also die Frage ist, wer soll es kaufen? Im Grunde kaufen es dann wieder nur die Retro-Fans, so wie ich jetzt zum Beispiel, die äh, die alte Serie kennen und dann gerne mal die neue Serie kennenlernen wollen. Ist halt ein sehr, sehr, sehr kleiner Kreis. Und äh, ja, also. Wie erfolgreich Kaze damit sein wird, wird sich dann zeigen, aber ich denke mal, dadurch wird auch der Preis so ein bisschen erklärt sein. Also, dass man schon davon ausgegangen ist, dass man die große Masse mit Sailor Moon jetzt nicht mehr erreicht. Man muss ja mal dazu sagen, dass Sailor Moon wirklich lange Zeit mal mit das erfolgreichste Anime-Franchise war, bis Dragon Ball und so dann äh, und One Piece wahrscheinlich heute äh, so die die ähm, Statuten aufgebrochen haben. Aber heute ist Sailor Moon glaube ich nicht mehr so das große Thema, leider. Trotzdem kann ich die Box oder die Box des ersten mit den ersten sieben Folgen
1: empfehlen. Ich glaube, das richtet sich tatsächlich einfach an die Leute, die es von früher kennen und Bock drauf haben.
0: Ich glaube ähm. auch, aber es ist halt ein sehr kleiner Kreis und ich frage mich dann auch, klar, die alte Serie guckt man dann auch als Erwachsener heute mal wieder, weil man sich einfach an früher erinnert, aber dann eine neue Serie zu gucken, ist schon schwierig, vor allen Dingen, wenn dann fast alles geändert wurde, außer die, die Stimme der Hauptfigur, ist dann auch ein bisschen schwierig. Also ich musste schon erst reinkommen, als ich die erste Folge geguckt habe. So gesagt, oh Gott, ob das so auf Dauer funktioniert. Das hat dann funktioniert. Aber ist trotzdem eine sehr, sehr kleine Zielgruppe, die man da bedient.
1: Ja gut, aber das ist, ich finde es im Grunde genommen ja nicht schlecht, alleine schon natürlich die Entscheidung mit den Sprechern auszutauschen ist halt schwierig, wenn natürlich einige gestorben sind, das heißt, du kannst natürlich die Entscheidung machen, komplett neu synchronisieren, beziehungsweise bis auf die Hauptdarstellerin in dem Fall, oder du entscheidest dich halt einfach dafür, zum Beispiel nur den und den und den neu zu synchronisieren und das ist halt auch immer eine schwierige Sache und du weißt ja immer nie, das ist ja der Punkt, vielleicht war das Label zum Beispiel ja mit gewissen Sprechern nicht zufrieden, das heißt, man versucht es besser zu machen, was nicht, natürlich nicht unbedingt gegeben ist. Es ist halt immer schwierig.
0: Ich glaube sogar nach dem, ähm, nach dem Desaster mit Dragon Ball Z Kai, wo Kazea wirklich einen Shitstorm Sondergleichen äh, kassiert hat, äh, auch vor kurzem, äh, es kommt ja jetzt im nächsten neuer Dragon Ball Z-Film ins Kino, richtig in 3D und so weiter. Äh, da warten ja viele drauf, äh, dass das mal wieder im Kino stattfindet. Und da wollten sie auch die alten, die, die Sprecher von dem, von der neuen Dragon ball Z-Kai-Serie nehmen. Und da gab es ja auch einen Shitstorm ohne Ende auf Kase Und jetzt haben sie sich zumindest für den Kinofilm wieder umbesinnt und nehmen tatsächlich die originalen Sprecher von früher. Aber ich glaube, dass sie bei Sailor Moon Crystal dann genau den anderen Weg gegangen wären. Ich glaube, die hätten tatsächlich mehr alte Sprecher verpflichtet. Ein paar gibt es ja einfach auch noch. Und es wären auch ein paar tragende Sprecher gewesen. Aber ich glaube, da waren die, die äh, Vorgaben vom, vom Lizenzgeber wohl ein bisschen Anders. Also, da muss man diesmal sagen, da hat Kase nicht die Schuld. Das äh, wurde von einer höheren Instanz so entschieden. Und man muss sich ja... Man, mu man muss wissen, dass bei Animes dann doch... Ähm man sich an viel halten muss, was aus Japan kommt. Die haben da viel mehr zu sagen als, sage ich jetzt mal, so eine Serie, so eine andere amerikanische Serie, die nach Deutschland kommt. Da hat man viel mehr Möglichkeiten als bei einer japanischen Serie. Es kommt auch teilweise vor, dass man äh, Artworks für die DVD nochmal nach Japan schicken muss, damit die erst das Okay geben, damit man das in Deutschland so veröffentlichen darf. Also es ist teilweise schon sehr, 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 sehr viel ähm, ja, äh, Diktatur aus Japan, was das angeht. Also da hat der deutsche, äh, ähm, der deutsche Publisher wenig zu sagen über die Veröffentlichung. Da muss jeder Fitze genehmigt werden und äh, ich glaube, da fällt auch die Synchronisation so drunter. Da hatte man nicht so
1: viel, nicht so viel Spielraum. Aber cool, gut. im Endeffekt, ich wollte gerade sagen, es ist halt so, ähm, als, Fans, als Fan, egal jetzt von welcher Serie, wenn es so ist, muss man es akzeptieren oder man lässt es. Klar, der Shitstorm bringt, bringt halt da bei sowas nichts und ich finde es halt immer sehr schade, weil viele einfach den Hintergrund gar nicht kennen. Ähm, jetzt abgesehen davon, dass natürlich dann, wenn einer gestorben ist, der jetzt irgendeinen Sprecher gemacht hat, für eine Figur, das wissen viele, weil das spricht sich auch rum, aber viele kennen halt die Hintergründe nicht und deswegen finde ich halt äh, diskutieren und Shitstorm und sonst was halt teilweise echt die ganz ganz falschen Weg, weil manche können halt gar nicht aus. Aber gut, sei dahingestellt, wie gesagt, es ist so, äh, einfach die Akzeptanz mitzubringen und äh, auch äh, jetzt als Abschlusssatz für den ganzen Podcast ähm, einfach laufen lassen. Einfach mal versuchen. Ich denke mal, es ist ganz wichtig, dass man auch den, äh, den Serien oder den Filmen oder was auch immer eine Chance gibt. Äh, ich möchte nur als kleine Abschlussanekdote, es wird, gibt ja immer wieder mal auch neue Serien. Jetzt wird ja äh, Liesel Weapon neu verfilmt als Serie. Da gab es auch schon schöne Diskussionen im Internet, warum. Und der eine sagt cool, der andere sagt, oh mein Gott, nicht mit der Besetzung. Ich sage nur so soweit, es gibt sehr, sehr viele Serien, die auf Filme basieren von früher, zum Beispiel Fargo, zum Beispiel Hannibal, wo die Serien wirklich verdammt professionell waren, verdammt gut waren. Deswegen abwarten, eine Chance geben und dann können wir immer noch seine Meldung bilden. Im, im Vorhinein ein bisschen schimpfen, finde ich immer sehr fragwürdig.
0: Genau. Und damit äh, beenden wir auch den Podcast heute, denn das war's. Wir haben unsere Liste abgefrühstückt. Haben doch ein bisschen länger gebraucht für die wenigen Sachen, die wir diesmal hatten, als, äh, als wir vorher gedacht haben. Aber gut, das ist offensichtlich bei uns auch immer so.
1: <lacht> ja, das macht ja auch nichts.
0: Genau. Und äh, ja, das soll es dann gewesen sein für heute. Ähm, die vierte Ausgabe der Sofa-Runde ist zu Ende. Ich bedanke mich bei Mike, dass er wieder die Zeit gefunden hat, Danke äh, hier beizuwohnen und wünschen euch viel Spaß mit aktuellen Filmspielen, was auch immer. Und äh, wir hören uns das nächste Mal. Tschüss.